0: Las personas queer crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias sáficas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Prepárate para emprender este viaje sáfico con Esther Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo ha ido ese veranito? Espero que muy bien. La verdad es que este verano, como he tenido más tiempo, he estado leyendo más literatura sáfica, de esta buena investigación os traigo el highlight de mi verano y el único libro que me ha hecho llorar de verdad en mi vida. Este es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo se publicó en 2017 y está escrito por la autora estadounidense Taylor Jenkins-Ray. Gracias, Taylor, por este librazo que has proporcionado al mundo, sinceramente. Se nota que esta señora es pura heredera de la literatura estadounidense. Hablaremos de esto un poco más tarde, no os preocupéis. Por cierto, Netflix planea hacer una película basada en este libro. Veremos a ver qué cocinan a partir de esta obra de arte. Primero, os quería leer la sinosis tan clara y concisa que nos ofrece la Casa del Libro en su página web para irnos a adentrarnos en este eh, mundo ficticio. Procedo. Evelyn Hugo, el icono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. Convocada al lujoso apartamento de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia. Desde su llegada a Los Ángeles, en los años 50, hasta su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80 y, desde luego, los siete maridos que tuvo en ese tiempo. Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e irreversible. Y ya os digo que hay un giro inesperado brutal por el final del libro, ¿eh? Vamos. Yo tuve que releer la página unas cinco veces porque no me creía lo que estaba pasando ni que estuviese tan bien hilado desde el principio. O yo soy tonta o qué grande eres Taylor hija. Os juro que no me esperaba para nada este giro de tuerca al final del libro. Os voy a dar un poquito de contexto sociocultural, filosófico, artístico o como queráis llamarlo para que podamos entender mejor el mensaje y la forma de esta novela. Como he dicho bien antes, aunque este libro se publicase en 2017 la historia comienza más o menos en el año 1953. Y ojo, porque esta época es clave en la era artística estadounidense. Nos encontramos recién saliditos de la Segunda Guerra Mundial que había puesto su fin en el año 1945. Esta guerra, junto con numerosos movimientos contraculturales como el Movimiento por los Derechos LGBT, el Movimiento por los Derechos Civiles, el Movimiento contra la Guerra y el Movimiento Feminista, permitió que la gente pensase que la verdad en sí era relativa y que de hecho se podía considerar una forma de control y de poder. Esto es lo que en el postmodernismo se llama metanarrativa. Os voy a explicar qué es el postmodernismo antes de adentrarnos en las metanarrativas, que si no nos perdemos. El postmodernismo nace como oposición al modernismo, inciso, si queréis saber eh, que es el modernismo. Solo tenéis que ir a los primeros episodios sobre Virginia Woolf en este podcast. Eh, bueno, el postmodernismo está caracterizado por la mezcla de muchos estilos artísticos diferentes y sobre todo por una desconfianza de las teorías y todo aquello que se da hecho como verdad. Pues bueno, dentro de esta corriente se dice que las metanarrativas son supuestas verdades o afirmaciones que han sido contadas o impuestas por determinadas sociedades o estructuras de poder para ganar control sobre la gente. La cosa es que en esa época la gente ya no creía tanto en esas metanarrativas. Después de no sé cuántas guerras es un poco difícil creer en un dios que va a salvar el mundo, todo hay que decirlo, ¿eh? Un ejemplo clarísimo sería el tema del nazismo, cuya verdad contada, entre comillas, evidentemente, era que la raza aria era la superior, y que por tanto había que exterminar a todos aquellos que no formasen parte de ésta, una barbaridad, vaya. Bueno, pues dentro de todo este contexto artístico hay un término clave que nos permite entender mejor la novela. Este es el hiperrealismo. El hiperrealismo fue creado, bueno, el término en sí fue definido por el filósofo Jean Baudrillard. Es francés, así que yo no sé cómo pronuncia este nombre, pero bueno, yo lo intento. Baudrillard decía que el hiperrealismo de la simulación se traduce por doquier en el alucinante parecido de lo real consigo mismo. En otras palabras, para que lo entendamos todo, el hiperrealismo es como una simulación de algo que no forma parte de la realidad pero que se siente como si fuera real. Es decir, empezamos a confundir la simulación de lo real con lo real. Por ejemplo, el mundo de Disney es puramente hiperrealismo. Una vez que estás dentro, te crees que ese mundo existe que es real, pero evidentemente el Capitán América, Spider-Man, Mickey Mouse y toda esta gente, evidentemente no existen, son una simulación. Y vosotros estaréis diciendo ¿y qué tiene que ver todo esto con el libro? Pues el tema del hiperrealismo es súper importante ya que se relaciona a la cultura de las celebridades, del consumismo, de la mercantilización del cuerpo y, por supuesto, al sueño americano. Si seguimos esta teoría Podríamos decir que la cultura de celebridades y el consumismo creaba y sigue creando y nos imponía una simulación de la realidad que empezamos a confundir con lo que es real, de ahí el hiperrealismo. En este libro se nos cuenta la historia de una mujer que es literalmente una simulación de una persona que no es de cara al público, Evelyn Hugo, desde el minuto cero que empieza a moverse por el mundo de Hollywood mercantiliza su cuerpo, digo mercantiliza su cuerpo porque usa el mismo para ser actriz, ¿eh? rechaza su identidad cubana y da a entender al mundo de las pantallas que está enamorada de los siete maridos con los que se casa. Ya veremos a ver. Si seguimos leyendo el libro, vemos que todo esto es una simulación que no encaja nada con la realidad. Pero todo el mundo se lo cree y lo vive como algo real. Es decir, Evelyn se convierte en una figura femenina del estrellato, una mujer blanca, rubia, delgada y de pechos grandes. ¿Os suena esto a otras famosas de la época? Marilyn Monroe, estás ahí? Hmm. Por otra parte, relacionado con el tema del capitalismo y el sueño americano, vemos cómo el tema de los coches está muy presente en todo el libro, hasta el punto de que un personaje muy importante, no diré cuál, lo prometo, muere en un accidente de coche. Una buena parte de la literatura estadounidense está súper obsesionada con narrar accidentes de coche en Estados Unidos y relacionarlo con famosos y gente homosexual. Lo vemos en libros como Crash y El Club de la Lucha, por si que os gusta este tipo de narrativa. Fijaos que si veis películas ambientadas en aquella época y lugar, y ya veréis que los coches siempre, siempre cobran un significado. Hablando sobre Evelyn y esta capitalizando su cuerpo e imagen al mundo, tengo que decir que, en mi opinión, esta lo hace porque inconscientemente quiere lograr el sueño de su madre, el cual es tener una gran casa con su familia, ser actriz y ser súper rica. Es importante mencionar que la madre de Evelyn muere cuando esta es pequeña, de manera que la actriz se cría en ausencia de su madre. De este modo, vemos al final de la novela que esta chica, aunque pasó su vida buscándose rica y una actriz famosa, lo que quería de verdad era tener una familia, gente que la cuidase, ser cuidada en sí. En cuanto a la forma de este libro, os tengo que decir que eh, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es súper adictivo. Yo que soy de tardar meses en leerme el libro, este me lo leí en dos semanas. Creo que es por la estructura que nos brinda nuestra escritora y es que cuando leemos el libro... No solo vemos la conversación entre Evelyn y su entrevistadora Monique, sino que esto se va intercalando con artículos sobre la vida de Evelyn, artículos de revistas como Hollywood Tallest, Sub Rosa o New York Tribune. Esto hace que estés literalmente viviendo la historia por fuera y por dentro. Bueno, en cuanto a los personajes de la historia, spoilers del día, y lo siento mucho, ninguno de los siete maridos de Evelyn Hugo, ninguno, fue su amor verdadero. De hecho, las tres personas más importantes en la vida de Evelyn fueron Harry Cameron, su mejor amigo, que por cierto es gay, su hija Connor y Celia St. James. Celia St. James, perdón por este spoiler también, es el amor verdadero de Evelyn. Os tengo que decir que la historia de amor entre Evelyn y Celia es muy compleja y me parece un amor que todo lo atraviesa. Por cierto, tenemos representación sáficamente completa, ya que Evelyn es bisexual y Celia es lesbiana. Aunque en su relación tienen un conflicto muy grande, ya que no pueden ser novias públicamente y tienen que tener una relación secreta y esto les lleva a bastantes disputas, al principio de su historia vemos cómo Celia es la primera persona en la vida de Evelyn que no la quiere para sí, como si fuera un trofeo, como hacen los demás hombres en la vida de Evelyn. Celia la admira. Es una relación de admiración e idolatración. Ambas quieren crecer la una de la otra, y aprender, en lugar de estar celosa del talento que tiene la una. Cuando Celia gana un Oscar y Evelyn no, esta en lugar de estar celosa se pone loca de contenta y orgullo. Vemos entonces cómo el origen de este amor es sano, honesto y humilde. Mencionando el conflicto gigante que hay también desde el principio en esta relación, como he dicho, vemos cómo Evelyn desde el principio elige su carrera como actriz antes que su relación con Celia y su identidad como bisexual. Esto da de que pensar. Eh, hay muchos famosos que deciden no salir del armario ya que temen que esto destroce su carrera y de verdad que no seré yo quien les juzgue. Me parece muy fuerte que esto siga pasando hoy en día. ¿eh? Bueno, me parece también digno de mencionar la preciosa amistad entre Evelyn y Harry. Evelyn considera a Harry su alma gemela y la única persona con la que tendría un hijo que acaba teniendo, Connor. Eh, la verdad es que me encanta cuando se nos cuentan historias en las que las almas gemelas también se pueden encontrar en los amigos. Bueno, ahora os voy a leer una recopilación de fragmentos que me han gustado del libro. A ver qué os parecen. La gente piensa que la intimidad tiene que ver con el sexo. Pero tiene que ver con la verdad. Cuando te das cuenta de que puedes contarle tu verdad a alguien. Cuando puedes mostrarte a alguien. Cuando te desnudas delante de alguien y su respuesta es Conmigo estás a salvo. Eso es intimidad. Quería regalarle muchas cosas. Quería que todo lo mío fuera suyo. Me pregunté si eso era lo que se sentía al querer a alguien. Celia iba a ganar un Oscar. Eso estaba claro como el agua. Y no me provocaba envidia. Me ponía feliz. Evelyn, ¿quién fue tu gran amor? ¿Puedes decírmelo? Evelyn mira por la ventana, inhala profundamente y responde. Celia St. James. Le dije que cada día de su vida había sido el mejor regalo del mundo para mí. Que estaba convencida de que no había venido a la tierra para hacer películas, ponerme vestidos de color verde, esmeralda, ni saludar a las multitudes, sino para ser su madre. Me arrepiento de cada segundo que no pasé con ella. Me arrepiento de cada tontería que hice y que le provocó siquiera una pizca de dolor. Debería haber corrido por la calle tras ella el día que me dejó. Debería haberle rogado que se quedara. Debería haberle pedido perdón, enviado rosas o haberme trepado el cartel de Hollywood y gritado «Estoy enamorada de Celia St. James». Aunque me crucificaran por ello. Quiero estar con alguien a quien quiera. Quiero tener una compañera. Y me gustaría poder presentar a alguien a mi familia. Ya no quiero vivir solo. Y quiero tener un hijo o una hija. ¿Podríamos tener eso juntos? No puedo darte todo eso, lo sé. Pero sí quiero tener una familia y me encantaría tenerla contigo. Quiero que te quedes Harry. Te necesitamos. Conor y yo, pero si tienes que irte, vete. Si te duele, vete. Si es tu hora, vete. Pero vete sabiendo que fuiste amado, que jamás te olvidaré, que seguirás vivo en todo lo que hagamos, Conor y yo. Vete, sabiendo que te quiero con pureza, Harry, que fuiste un padre increíble. Vete sabiendo que te conté todos mis secretos, porque fuiste mi mejor amigo. Bueno, 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 bueno. Vaya chapos he metido en este episodio, ¿eh? Creo que esta novela nos permite ver que la gente tan famosa que vemos en pantalla son realmente seres humanos y que todos los secretos o cotillos que se nos cuenta en la tele evidentemente son grandes mentiras para distraer al público de lo que realmente es importante. También creo que nuestra escritora nos defiende la idea de que no hay malas ni buenas personas, sino personas que han crecido con unas determinadas circunstancias y que han actuado con respecto a ello. Por último, este libro creo que trata el tema de la maternidad, y se ven como la ausencia materna de Evelyn la hace colapsar en la construcción de su identidad. En fin, bueno, espero que hayáis entendido algo y que si leéis el libro os encante. Si lo leéis, comentadme, ¿qué os parece? Eh? ¡Hasta luego y buena semana!